0: ¿Qué tal? Bienvenidos, eh, bienvenidas. Hoy les vamos a hablar del de tema de la salud mental, principalmente en las organizaciones. Eh, y quiero empezar con, con, con dos cifras. Y ahorita Paul, aquí nos va también a contar un montón de cosas que les traemos de cómo podemos ayudar a, o ayudarles a ustedes que nos están escuchando para que en su organización puedan mejorar la salud mental de, de sus colaboradores. Y... De acuerdo a un artículo de la Organización Mundial de la Salud, este artículo salió en el 2022, año pasado, un poco reciente, que habla de que en 2019 se estimó que 15% de los adultos que están trabajando ya sufrían de un trastorno de un trastorno mental. O sea, el 15%. Este, esto es a nivel mundial. Y el otro, imagínense esto, que es que se estima que cada año se pierden 12 millones de días de trabajo debido a la depresión o a la ansiedad. Este, a un costo de un billón de dólares este por pérdida de productividad o sea, a ver la la y a mí me encanta empezar con este tema porque siempre hemos hemos dicho que en el tema de recursos humanos es bueno como no lo puedes medir pues no lo vamos a cambiar pero a ver esto sí es medible o sea es un billón de pérdida eh, si ustedes díganme qué qué executive level llega si le dices oye, estamos perdiendo tres millones de pesos porque eh, los colaboradores están pidiendo días por salud mental y, y ustedes imagínense que no que, que no hiciera nada, ¿no? O sea, y al final ya es algo que medible que sí está ocurriendo y está pasando y va a la, y va a la alza, ¿no?
1: Sí, qué interesantes cifras. Y para añadir un par más todavía, sin querernos asustar, pero es la realidad. Eh, el Instituto de UKG encuestó a más de 3.400 personas en 10 países, ¿ok? Para resaltar como este papel que tienen... Eh, los líderes dentro del trabajo. Y resultó que el 60% de los empleados en todo el mundo dice que su trabajo obviamente es el factor más importante que influye en la salud mental, pero que tiene igual de impacto, la, el impacto en la salud mental de las personas, el gerente que el cónyuge o el médico o el terapeuta. Entonces, imagínate, si yo este, si estoy relacionado a mi estrés o mi salud mental, a mi chamba, y aparte tengo un líder que no me está ayudando en el tema, pues casi que me voy para abajo, así en el segundo dos, ¿no? Y bueno, ahí hablamos también del papel tan importante que tienen los líderes hoy en día para que entiendan el tema se asesoren y practiquen y mejoren su liderazgo, ¿ok? Porque casi que vas a ser el médico de cabecera dentro de la organización en este tema. Entonces, claro,
0: porque es, es, no solamente, o sea, que, o sea, que es un tema que da la alza y también es un tema que todavía hay veces que no lo, no, somos, no tenemos tanta apertura, ¿no? Como dices. Entonces, te, estás, estás solo y tal vez la persona que pudiera ayudarte más, pues, ser tu manager directo, ¿no? Pero el tema es, oye, ¿qué pasa si este manager directo tampoco... Tiene esa apertura, o pues le cuesta muchísimo trabajo esos temas, o, o la organización en sí no, tampoco tiene iniciativas como para ayudar a los colaboradores en, en esto, ¿no?
1: Totalmente. Y justo, fíjate, eh, Cris, que asistía a unos eventos muy interesantes en las semanas pasadas que justo hablaban del tema de salud mental. Y los líderes los que, que fueron invitados hablaban de esto, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se le puede hacer.? para implementar buenas prácticas en el tema, para ayudar, sabiendo que de repente los líderes, como bueno, top eh, leadership, ni siquiera probablemente ha ido al psicólogo alguna vez, ¿no? Entonces, ¿como por dónde se empieza? Y es un tema bien interesante, porque tú dirías, bueno, eh, seguro todos mis líderes ya están súper capacitados, se conocen, este, tienen estas prácticas de mindfulness, y la realidad es que no. O sea, te topas con eh, equipos enteros de liderazgo que, pues, no han probado ningún fruto de estos, ¿no? De la salud mental. Y ahora las organizaciones también viendo, pues, más aceleradas en este tema porque la, la gente a cualquier nivel ya, más que leadership, puede que tenga más educación en el tema que los mismos líderes, ¿no? De los equipos. Sí. Entonces... Creo que está interesante el tema y, y bueno, hoy en día, en este, bueno, en este podcast les queremos platicar como un poquito de algunas herramientas que, que traemos, ¿no? Para que al menos empiecen por baby steps a hacer conciencia, porque todo empieza por hacer conciencia, ¿no? Por hablar del tema y por no hacerlo tabú y justo hacer estas mesas de compartirnos. Primero, ¿qué pensamos del tema? ¿Qué sabemos del tema? Y entonces de ahí arranca, ¿no? Obviamente con, con nuestro prediagnóstico, ¿Sí? ¿sí? Y voy a pararme en bueno, lo que dices
0: de hacer conscientes y cómo nosotros como líderes, de acuerdo a la historia que traigamos, es la manera en que vamos a liderar, ¿no? Y el, justo Brené Brown en su libro de Dare to Lead, de su habla, ¿no? Que dice, who we are is how we lead. O sea, quien, quien en verdad somos es la manera en que nosotros dirigimos. Entonces, si nosotros traemos atrás historias de rechazo o historias de traición o historias de, de ego no es tal vez la y, y y esos miedos son los que van a quieras o no eh, a ver esto es como inconscientemente se van a reflejar entonces por eso como dices pausa empezar desde hacer una concientización de cómo estoy yo dentro de mi salud mental y si yo estoy bien entonces voy a poder ayudar a la gente a que también esté bien eh,
1: Justo. Es como esta, este ejemplo muy gordo muy lo voy a poner, pero si, las, si alguna vez te has subido a un avión, te dicen, ¿no? Los, los aeromosos. Primero tú ponte la mascarilla y luego se la pones a alguien más. Casi que esto es lo mismo. O sea, no podemos hablar de salud mental a alguien más si uno no practica esto, si uno no se ha puesto la mascarilla, ¿no? Primero. Y, ¿Y cómo empezar a eso, Cris? Pues yo creo que un, el punto número uno sería conócete eh, un poquito más, si el día de mañana no puedes ir con un psicólogo, hay herramientas gratis, hay un test que a mí me encanta, que se llama 16 personalidades, está en más de 20 idiomas, lo puedes hacer, te toma 10 minutos, y te da un scan, un scan rápido, de cuál es tu estilo de liderazgo, cómo te comportas, cuáles son tus eh, habilidades como más fuertes, cuáles son las más débiles, y la verdad es que parece una lectura increíble, de hecho está basado en modelos de psicología, entonces, es muy, muy acertada su respuesta. Si, no, si hoy no te sientes todavía a gusto o cómoda o cómoda hablando del tema, lo primero que podrías hacer es irte a responder un test y autoconocerte, ¿no? O sea, lo mínimo sí, que es bueno. saber dónde estás, saber dónde estás parado. Y de
0: hecho, hay organizaciones que usan esos, usas test, pero es una es un súper buen, buena estrategia para autoconocerte, como dices.
1: Sí, totalmente. Y yendo como en el, en el rum, rumbo también de, de liderazgo, Cris, fíjate, que yo me encontré con un un estilo de liderazgo que ahora está emergiendo que es el mindful leadership, ¿no? Uh -huh. Y es esta capacidad de liderar con conciencia, intención, compasión, empatía que, eh, híjole, pues si todavía <ríe> si todavía no entendemos estos términos pues tendremos que abordar un poquito más qué sería eso porque esto ya está más avanzado todavía, pero no sé, cristian, si a ti te pasó, pero en mi experiencia, el, el líder o la figura del líder era esta persona como autocrática, rígida, eh, que no se relacionaba con las personas tanto porque pues el respeto no se vaya a perder, eh, que había como muchos límites, ¿no? Y casi uh -huh. como esta frase de, media rara de yo dejo todos mis problemas atrás mi chamba es mi chamba, ¿no? este o, Como muy arbitrario de repente. Entonces, estos estilos de liderazgo nuevos para podernos por, o sea, sí, acercar el tema de la salud mental, traer una revolución de todos estos skills que ya pasaron de moda, ¿no? O sea, ya el estilo de liderazgo que, que normalmente da miedo <ríe> no es el estilo de liderazgo que probablemente se está acercando a un approach de, de mindfulness o de preocupación por la salud mental ni de la persona, ni del equipo, ni de la empresa. Sí, sí, sí. Y ahorita que está diciendo,
0: eso es que me acordé de, de, de Susan David, que es una pues es, o sea, psiquiatra de, de, de Harvard, tiene un PhD, y ella habla como que de, de las emociones. Y entonces dice, el, dice, oye, es que le estamos pidiendo a las personas en las organizaciones, de, oye, ven aquí, pero no vengas enojado, no vengas con tus problemas, no vengas estresado, no, o sea, no me traigas aquí tus problemas, o sea, ven nada más a chambear. Y me encanta que ella lo dice como pues es que les estás pidiendo objetivos de personas muertas. O sea, es que no existe, ¿no? O sea, eh, ninguna persona va a poder dejar eso eh, porque solamente las personas muertas son aquellas que nunca se sienten enojadas, nunca se, se sienten estresadas eh, este, y pues también nunca se han sentido, o sea, pues sí, no se sienten mal si hay, una, si hay una falla, ¿no? Entonces es normal, o sea, si en el trabajo pues, tuvimos un proyecto, pero al final me lo cambiaron. O pues eso estamos pasando por etapas difíciles fue el COVID, pero pues ahora también está haciendo cuántas personas eh, de mis colaboradores ya no están en la compañía, ¿no? Y hay incertidumbre. Entonces, todo eso que les digas a la, a la gente, oye, pero no sientas, ¿eh? Tú sigues si, sigue trayendo tu pasión, tú sigues trayendo tu 120%, por eso dice Susan David, me encanta, pues le estás pidiendo objetivos para gente muerta. O sea, eso no existe, ¿no? Entonces, me encantó su, su, su manera en que lo define y creo que... Eh, este pues es como parafrasear eso que dijiste, ¿no?
1: Sí, sí, que, y qué duro, qué duro, porque es como desenmascarar muchos años de un modelo de liderazgo que pues funcionó ¿no? a base de miedo hasta cierto punto, pero ahora ya no funciona, o sea, ya, ya se quedó obsoleto y ahora nos tenemos que centrar en el ser humano. Ojo. Hace, hace un tiempo hablábamos justo de este tema y, y sacábamos unas estadísticas también, Cristina, me acuerdo, de las, eh, los skills que le pedían a los equipos de recursos humanos, que era como empatía. Así era el, el número ah. que le pedían, ¿no? Y liderazgo hasta el número 10 o algo así. O sea, como que también tenemos que ver ya conjuntamente estas habilidades, o sea, es el liderazgo empático ahora, es, es un liderazgo mucho más enfocado hacia la persona y enfocado hacia uno mismo, eh, y como que no tratar de separar estas competencias, no o sea, como que una puede complementar a la otra, y ojo, también, esto no cae 100% eh, solamente en el equipo, no es responsabilidad solamente más bien del equipo de people, o ¿no? de recursos humanos, o sea, esto es ya rebasa títulos, rebasa departamentos, ya nos compete a todas las personas de la organización. No importa quién seas, ¿no? Ya poner atención en esto es básico. Sí, o sea, ya, ya es un
0: skill que tienes que tener desde que tienes una persona a tu cargo, ¿no? O sea, eh, y no solamente es algo de, de, de RH. Y, y a ver, como les explico, o sea, en realidad vino el COVID, viene la incertidumbre, pero ahorita también el trabajo remoto, o sea, no sabemos qué está pasando a través de la pantalla de la persona con la que estoy hablando, ¿no? Y antes mínimo tenías el, oye, lo veo en la oficina y mientras vamos a la cocina por el cafecito puedes ver que está triste, ¿no? O puedes ver que está estresado, puedes ver que trae cara trae cara rara, ¿no? Pero ahorita es bien difícil verlo porque al final pues yo me conecto a la llamada y uno, puedo no prender mi cámara, ¿ya? Eh, y otro es que te, te, te conectas directamente a la, a la, a la junta, ¿no? Entonces, también como organización decir, y ¿cómo estás haciendo para poder seguir conectando con tus colaboradores y seguir conociendo qué es lo que les está pasando? Y, y si en verdad sí están bien, porque si, lo, si en verdad están bien, es la única manera en que en verdad te van a dar el 100% que les estás pidiendo. Entonces, creo que esas estrategias, el cómo estamos adaptándonos en el mundo eh, remoto para que las personas conecten, eh, creo que también es importante y tocaremos, un, habrá un podcast de eso, espérenlo aquí este pero pues también empieza desde ahí, ¿no?
1: Sí, y un par de, eh, digamos, como pasos que pueden tomar ya a partir de hoy para empezar a involucrarse un poquito más en el tema como individuales y luego ya llevarlo como a, a tema equipo. Eh, hay, hay muchas aplicaciones ya que te enseñan a meditar, entre ellas están Headspace. ¿Y por qué hablamos de meditar? O sea, a ver, ¿por qué, ¿por qué este tema salió? Porque meditar nos, nos trae como en la práctica mayor autoconciencia y cuando somos más autoconscientes nos, nos podemos como cachar en estos sentimientos y por lo tanto hacer un mejor manejo de ellos, ¿ok? Entonces, empezar por ahí sería un muy buen inicio con estas apps. Algunas son gratis, otras no. Headspace es una que, por ejemplo, yo utilizo. y Está muy cool. Hasta tiene un apartado de yoga y tienes coaches y este, videos y demás. Eh, y te acompañan todo el día con frases, con sesiones, etc. Entonces, la verdad está, está padre además también para, para ti, para desconectarte un poquito. Y ya después ver esto cómo lo aplicas en tu día a día y con tu equipo. También hay una, hay una empresa, eh, este es mexicana, me parece, se llama Therapify, y ellos tienen distintos programas, ¿no? De psicólogos en línea, etcétera, porque también, o sea, hay que hablar de que tiene que haber un presupuesto para esto, o sea, sí, empezar por siendo líder, siendo persona, ¿cómo puedes llevar a, a tu equipo? Pero también, digamos que no todo lo puedes llevar tú. Tampoco, tampoco tienes todas las capacidades, quizás, como un psicólogo o un profesional lo puede tener. Entonces, también acercar herramientas a tu equipo sería muy bueno para que este tema sea visto. Y esta empresa, por ejemplo, Terapify, que no es un anuncio pagado, <risa> este, justo tiene esto, ¿no? De que eh, ofrecen citas de psicología en línea, tienen un montón de psicólogos en eh, toda Latinoamérica, me parece, Puedes ver su cédula, puedes ver qué idiomas hablan, qué modelo terapéutico tienen y demás. Y puedes agendar tus citas. Y creo que tienen distintos modelos con las empresas. Pero eh, se los vamos a poner aquí, de hecho, para que lo vayamos o sea,
0: Creo que dice, mira, a ver, y, y, hay, un, hay un montón de, de aplicaciones, como dice Pau, de, de, de mental health, ¿no? O sea, está calm, está happy, o sea, hay, hay muchas, están las terapias. O sea, creo que lo importante es, no importa por dónde sea, es que tengas esos momentos de silencio y de reflexión. Porque los momentos de silencio y reflexión son los que en verdad te hacen conectar contigo mismo y a nadie le gusta estar solo. ¿eh? Y a nadie le gusta estar solo con sus pensamientos. O sea, es lo peor de todo. Pero esa es la única manera que en verdad puedes detectar en el fondo que, que tal vez necesitas como ajustar ciertas tuercas para mejorar tú como, mejorar tú como persona. Entonces, hay empresas que también dicen, pues tú consigues tu psicólogo y te damos, un, por, y te damos un, un porcentaje, ¿no? Digo, vamos a tener justo un podcast donde vamos a hablar de los nuevos beneficios y va a salir este tema. Eh, pero que les diré es busquen momentos de silencio y reflexión, y, el, y, en, las, y en las compañías decir, bueno, a ver qué estamos haciendo para evitar esa, esta salud mental, ¿no? Y también quería ir, digo, hay una lista, porque luego, digo, no sé, ¿verdad? Luego, para, tal es para mí, para Pau, es muy obvio que cuando decimos salud mental, todo el mundo entiende que nos referimos con salud mental, uh -huh. pero, a ver, ¿qué significa la salud mental en las organizaciones? Eh, ¿Y cómo puede impactar, no? Entonces, aquí puedes decir, ah, ¿a poco, es, ¿a poco eso entra en la salud mental? Y se los digo, o sea, les voy a decir algunas, ¿no? Pero es, Oye, cargas o, o trabajo excesivo, ¿no? O sea, todo lo que le llamamos el burnout. Eso es tema de salud mental. Horarios excesivamente prolongados o por mucho tiempo. ¿no? Es decir, yo llevo un mes sin dormir o trabajando de 8 a 8. Este, que tienes una falta de control sobre tu chamba, ¿no? O sea, que cada rato te cambian de proyecto, que luego ya te cambian de rol, este, que no hay claridad en lo que estás haciendo. Entonces, ese, esa pérdida de de saber dónde estoy parada y que me muevan las cosas también causa, ca, causa estrés. Eh, incluso, ca, ya en, 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 incluso condiciones de trabajo inseguras. Es decir, oye, me siento inseguro cuando voy a trabajar, ¿no? O sea, temas de, oye, incluso cuando voy a trabajar me toca salir muy noche, me tengo, que, tengo que caminar en una calle oscura y me da miedo, ¿no? Tanto porque cuando voy como cuando regreso. Eso también entra en, en la parte como de, estré, eh, de estrés comportamientos negativos de las organizaciones. Esto lo hemos platicado mucho, ¿no? O sea, como el tema que, que, que las, las decisiones en la organización sea por palancas o por decisiones de ego o que incluso sea el, el liderazgo que tiene la persona a, hacia ti es mucho de, de, inti, de intimidación, o es muy, muy misógeno, o sea, todas esas cosas, o, o muy determinante, pues también, no te, o sea, también generan estrés. Eh, a ver, y lo que obviamente, o sea, acosos, hostigamientos, ¿no? El que no te sientas eh, aceptado, o sea, todo el tema de, de discriminación, todo el tema de exclusión y eh, incluso hasta una remuneración inadecuada, ¿no? Que es eso de trabajo un montón y al final no, no, no veo esto. Y por último, pues el equilibrio de vida y trabajo, porque el, el trabajo es una el trabajo es, forma un porcentaje importante de nuestras vidas, pero no es todo, ¿no? O sea, hay muchas otras cosas que queremos hacer. Entonces, esta lista se las digo, es decir, bueno, por ahí podemos empezar, ¿no? es decir, Tal vez en nuestra organización no vamos a resolver todas, pero escojamos las más importantes, ¿no? Podamos, eh, lo que pueden empezar a hacer es, y si hay personas de Recursos Humanos que nos están escuchando o Executive Levels es, hagan, un, hagan una encuesta con estas 10 con diez, diez cosas. Oye, ¿te has sentido alguna vez, y del 1 al 10, que existe esto en nuestra organización? Y detecten las 5 más importantes en donde las personas sí sienten que se sienten inseguras, sienten estrés, y, y les está afectando. Y empiecen por, en esas cinco, crear estrategias. O sea, no tenemos que resolver todo el mundo, pero sí, eh, como decía Pablo al principio, empezar a abrir la conversación, empezar a ser consciente de cómo estamos. no Y creo que eso es lo que, eh, lo que les queremos sugerir para empezar.
1: Sí, además, si sí, eh, quien nos está escuchando está en México, pues ya existe una norma, que es la norma 035, que pues sí obliga, ¿no? y no solo por, por cumplir, pero háganlo justo, porque es un tema importante hasta de presupuesto. Eh, pero justo esta norma, el objetivo que tiene es determinar las condiciones mínimas necesarias en materia de, eh, de salud mental, ¿no? En, y justo eh, prevenir enfermedades laborales o accidentes, etc. Entonces, si eres una persona que está trabajando en una empresa de hasta 15 trabajadores... Ya deberían de haber hecho esto en tu, en tu empresa, ¿eh? desde el 2019. Entonces, sí si para ti entonces, este...
0: ¿cómo? ¿Con 15? No. Sí. Mira, híjale, está bien difícil. Ah, mira, con 15 todavía ni contratan a la persona
1: de recursos humanos. yo Ajá, entonces imagínate, seguro muchas empresas de 15, 20, 30, no, ni siquiera han hablado de este tema. Y lo primero que podrían hacer, aparte de lo que les dijo Cristi también, es acercarse a leer un poco más de esta norma, y esta norma, pues ya tiene algunos cuestionarios prehechos y todo, y que además les va a acercar al cumplimiento de la norma, ¿no? Y pues tengan ojo, porque si les llegara a llegar alguien ahí a investigar qué están haciendo de esto y ni siquiera la norma se la están cumpliendo, pues también podría ser un tema de, pues no sé si de multa, porque no estoy muy, muy empapada de, pero eh, sí podrían levantar alguna sanción. Entonces, revísenla aplíquenla, también hay muchas empresas que se dedican justo a esto, a la implementación y acompañamiento de la norma dentro de la empresa. Entonces, levanten la mano de que esto existe, si todavía nadie está haciendo nada de esto, y recuerden que no solamente es responsabilidad de tipo o de recursos humanos en su empresa, es responsabilidad de todos. Entonces, aquí no vale el que es que a mí no me toca. Sí, a todos nos toca. Y, y bueno, te dejamos estos recursos para que te acerques al tema eh, preguntes, y des, en algún momento dado, pues, implemente ¿no? Y mejore la calidad de vida, pues, de todas las personas dentro de la empresa. Entonces, dicho eso, este... Dicho eso, te digo,
0: también es que queremos dejar el libro de Dare to Lead de Brené Brown, digo, al final voy a cerrar con esta frase, porque ella dice que, eh, dice, Daring leaders who live into their values are never silent about hard, thing, hard things. O sea que es, a ver, los, los líderes que en verdad se atreven uh -huh. a vivir Dentro de sus valores Jamás van a ser silenciosos Incluso en las cosas difíciles no Y las cosas difíciles Pues son estas Entonces Sí, o sea, como líderes Les recomiendo muchísimo este libro De Dare to Lead De Brené Brown Está muy bueno Porque ella es Ábrete a la vulnerabilidad Y a tener esas eh, Esas conversaciones difíciles no este Pero eso es lo que va a hacer Que tengas en verdad um, Es pues un trabajo con valentía Como ella lo llama Entonces yo los, de, los dejo con eso ¿Y qué más, Pau?
1: Nada, pues eh, nos vemos con buenos recursos se los vamos a dejar acá en la descripción ya saben que si les gusta este episodio lo pueden compartir, ayúdenos a llegar a más, más voces suscríbanse para que les lleguen eh, primero que a nadie todos los episodios que van a seguir saliendo de temas súper interesantes y recuerden que cualquier cosa nos pueden escribir tanto a Cristi o a mí en nuestros Linkedin's este, personales, que también por aquí se los vamos a dejar y nada, les mandamos un abrazo nos escuchamos pronto y chao gracias, gracias por escuchar, cuiden su salud mental bye bye, Eso. bye.